0: Buenos días a todos y a todas, bienvenidos una semana más a otro programa de Aprendiendo Historia. Nos encontramos en un aula de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Extremadura. Como siempre, mi compañera Inma Puerto y yo. Buenos días, Inma.
1: Hola, buenos días, Álvaro. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, con ganas de aprender un poco de historia.
1: Sí, ¿y de empezar otro programa nuevo.
0: Bueno, pues os cuento brevemente cuál va a ser la estructura del programa. Eh, como siempre, tanto mi compañera como yo os traemos cada uno de nosotros una noticia de algún hallazgo reciente eh, de historia y luego trataremos algún tema de forma conjunta. El programa de hoy lo vamos a dedicar a historia romana. ¿Tienes, ganas?
1: Sí, la verdad es que sí, porque traigo noticias mmm, bastante interesantes. Pues vamos con ello.
0: Bueno, Inma, ¿qué nos traes?
1: Bueno chicos y chicas, la noticia que hoy os traigo es de hace varios años, cuando descubrieron nuevos tramos de la antigua vía romana entre Córdoba y Mérida. Esta noticia fue publicada por la National Geographic de la sección de Historia el 16 del 3 del 2018. Es un poco antigua, pero bueno, os presento esta noticia aprovechando que en unos días cumplirá su tercer aniversario para hablar de la grandeza de Hispania, concretamente de las capitales de sus provincias. Como ya sabemos todos, Augusto fue el primer emperador romano y reinó en el año 27 a.C. Y este dividió Hispania en tres provincias. Álvaro, ¿tú sabes cuáles son las provincias?
0: Pues yo creo que sí.
1: A ver, venga, a ver si te atreves.
0: Pues mira, eh, Lusitania, ¿Sí? Tarraconense ¿Sí? y La Baética.
1: Sí, ¿y sus capitales?
0: Pues de Lusitania la capital es Mérida, Augusta de Mérida. Sí. De la Tarragonense Seratarraco. Exacto. Que es la actual Tarragona. Sí. Y de Baética, habéis dicho. Sí. De Baética Córdoba.
1: Bien, Álvaro. Bien, bien. Bueno, chicos y chicas, continúo. A medida que avanzaban las conquistas, los romanos construían vías de comunicación para unir los nuevos territorios, gracias al buen dominio de las técnicas de construcción. Así pues, Hispania estaba perfectamente comunicada, a través de las calzadas, que no tenían nada que envidiar a las actuales carreteras. Concretamente, entre Córdoba y Augusta Emérita, había una calzada que las unía por donde discurría el comercio de los metales. Y bueno, volviendo a la actualidad, con el cambio climático que estamos experimentando, hay mayores meses de sequía, como todos hemos podido comprobar. Y este fenómeno ha permitido que salga a la luz tramos de la antigua calzada romana que unía Córdoba y Augusta Emérita, que se escondían bajo las aguas de los pantanos del Alto Guadiato, Puente Nuevo y Sierra Bollera, en la provincia de Córdoba. Álvaro, ¿tú has estado allí?
0: Pues no he estado, pero la verdad es que me gustaría ir.
1: Bueno, ahora está un poquito más complicado con la situación de pandemia que tenemos, pero bueno, ¿lo intentarás?
0: Claro, cuando se pueda lo intentaré.
1: Eso está bien. Bueno, continúo. Y como ya he dicho, es un descubrimiento que de nuevo nos habla de la hegemonía y auge que vivieron por entonces estas capitales de provincia, donde el proceso de romanización se produjo al completo, tanto desde el punto de vista político, económico, social y cultural.
0: ¿Eso es lo que nos tenías que contar? Sí. Pues la verdad es que ha oh, estado súper chulo. Yo no sé qué pensará la audiencia, pero desde luego... ...yo tengo ganas de saber un poquito más... ...sobre las calzadas romanas.
1: Bueno chicos y ahora a ver qué nos cuenta Álvaro.
0: Bueno pues yo os traigo un hallazgo un poquito más reciente... Eh, ...se trata del de descubrimiento... Eh, ...a través del anuncio que el Parque Arqueológico de Pompeya... ...hizo el sábado 27 de febrero... ...del descubrimiento de un eh, carro ceremonial... ...lo que los especialistas llaman bilentum... Eh, las cercanías de Pompeya... ...en una zona que se llama Quivita Giuliana... ...una villa cercana que está a extramuros de, de Pompeya... ...y es un descubrimiento que hicieron el 7 de enero... ...pero os voy a contar, antes de hablaros un poco de ese carro... ...os voy a contar cómo se ha descubierto... ...porque también trae cola... Eh, ...el carro se descubrió el 7 de enero... ...a través de una serie de eh, caminos y de túneles... ...que estaban escondidos eh, en la villa... La, en, la, ...en la villa de Quivita Giuliana... Eh, ...que habían creado los saqueadores, porque es una zona que es habitual de saqueo actual de, por parte de, de, de saqueadores y de gente que, que comercia de forma ilegítima con, con bienes patrimoniales... ...y se les pilló infraganti, de hecho, y ya se, han se les ha puesto a disposición de la justicia y demás... ...y no solo eso, sino que se ha evitado que esta reliquia, que es una verdadera joya... Eh, ...se ha sea, sea, sea permitido que sea disfrutada por, por todos nosotros. ¿El carro ceremonial por qué es tan importante? Bueno, es, es importante porque es lo que se llama un unicum... ...los unicum son piezas que no tienen ningún, ningún, ningún elemento que comparar... ...es decir, eh, hay muy pocas en su especie... ...muy pocas, se han encontrado muy pocos carros ceremoniales... ...sobre todo en el perfecto estado de condiciones... ...en el que se ha encontrado eh, este carro... Eh, ...está hecho en bronce, en madera... ...con motivos en latón... ...y las ruedas eh, son de hierro... Eh, ...en cuanto a la función... ...tendría que decir que... ...bueno pues que... ...hay todavía un poquito de... ...de dudas al respecto, de confusión... ...sobre qué función podían tener los carros ceremoniales... ...se sabe que son carros que tenían función religiosa... ...eso sí se sabe... ...y en este sentido... ...aquí se han propuesto diferentes alternativas... ...o bien que fuera utilizado... ...para el culto, para rendir culto a la diosa Ceres... ...que era la diosa de la fertilidad y de la agricultura... ...y realmente también de la riqueza... ...y del enriquecimiento económico... ¿Por qué? Pues porque tenía restos de espigas el carro. Se encontró con restos de espigas. Eh, o bien, pues, que fuera para culto a la diosa Venus, que recordemos todos, es la diosa del amor. Y eso se sabe porque se han encontrado unos eh, bajorrelieves en latón eh, con escenas eróticas. Eh, el principal responsable de la excavación, Massimo Osana, eh, plantea una hipótesis alternativa que parece que es, pues, más plausible y a la vez, pues, más interesante. Eh, te voy a hacer una pregunta, Inma.
1: A ver, venga, me atrevo.
0: Venga, eh, ¿tú qué piensas si te digo que ese carro era utilizado para rendir culto de la misma manera tanto a la diosa Ceres como a la diosa Venus? Y te concreto un poquito más. Sí. Imagínate una celebración, a ver cuál se te ocurre. ...una celebración que, sí, sí. que a día de hoy pues que podamos incluso seguir haciendo... ...en donde se, in, se pretenda eh, mandar el mensaje de prosperidad económica... ...prosperidad en la fecundidad y un alegato en favor del amor... ...tú qué, qué, qué celebración te imaginas que, que aúne todos esos elementos...
1: ...pues a ver, me es así un poco fría, a ver déjame que piense... Eh, ...una boda por ejemplo...
0: ...pues una boda efectivamente... Eh, eh, Osana lo que plantea es que este carro eh, podría haber sido utilizado para una boda que se celebró recordemos en el año 79 después de Cristo que fue el año en que Pompeya fue sepultada por la erupción del, del Vesubio eh, no se sabe si la boda se, se celebró antes de la erupción sí. o si eran los preparativos para celebrarla y no pudo llegar a ...a término de esa boda, eso no se sabe... ...pero ¿por qué se piensa esto? ...pues porque el hallazgo del carro... ...se ha hecho en una... ...en, en, en lo que se cree que es un establo... ...en una sala... Eh, ...y cercana a esa sala se encontró en el año 2018... ...unos restos de tres caballos... ...que llevaban ya las bridas puestas... ...y eran unas bridas además militares... ...que no son las bridas habituales... ...que se suelen poner a los caballos... ...las, las bridas militares se suelen poner por dos motivos o bien porque vayan a ir a la guerra, que no tenía demasiado sentido en este contexto, porque no. estaban en la ciudad en Bopela, o bien, pues con motivo de gala, pues, para algún tipo de celebración especial. Entonces, ya estaban en los caballos y estaban preparados para, para celebrar lo que tuvieran que celebrarse. Entonces, es muy bonito porque no solamente se, se ha encontrado ese carro en unas condiciones óptimas, sino es bonito por la historia que oculta detrás, que era en un momento tan terrible como ...la erupción del volcán, eh, la celebración de, de la unión de dos personas que se querían, ¿no? En este caso no es una boda cualquiera porque se pensaba que dadas las vidas militares que llevaban los caballos... ...y que además era una villa importante en la que se ha encontrado... ...que eh, uno de los dos contrayentes sería un militar de rango, posiblemente un general. Y nada, eso es lo que tenía que comentar de mi noticia.
1: Qué interesante.
0: Mm -hmm. Yo creo que sí, vamos... ...espero que a la audiencia también le haya interesado.
1: Yo creo que sí. Ahora, chicos y chicas, centrándonos en nuestra región... ...concretamente en Augusta y Mérida, ...vamos a conocer un poquito más... ...sobre el teatro y el anfiteatro de Mérida.
0: Bueno, pues os pongo un poquito en contexto... Eh, si no lo sabéis ya... Eh, os cuento un poquito el origen del nombre de Mérida Augusta... ...y cuándo fue creada... Eh, Emérita Augusta, o, perdonad, o Augusta Emérita. Augusta Emérita eh, se fundó en el año 25 a.C. Antes Isma, has dicho una fecha muy cercana a, esa, a, ese, a, esa, a esta, que era la proclamación como emperador de Augusto, de Augusto efectivamente, dos añitos antes. Sí. Pues una de las primeras cosas que hace cuando llega al trono imperial ¿no? de Roma es funda ciudades, esa ¿eh? es una de sus sí. primeras ideas. ...y bueno, qué mejor manera de honrar su nombre... ...que ponerle su propio nombre a una ciudad, ¿A ciudad, ¿no?... ...entonces ahí tenemos una de las dos palabras... ...que conforman el nombre, ¿no?... ...Augusta Emérita, ¿no?... ...¿y por qué Emérita?... ...bueno, pues se creó para dar... Eh, ...cobijo y de alguna forma un premio... ...a los militares retirados... ...es decir, eméritos... ...que habían participado de forma exitosa... ...en las campañas de sometimiento eh, a los pueblos cantábricos... ...de la vertiente cantábrica en tiempos de Julio César... ...que fue cuando finalmente Roma pudo dominar por completo la, la península ibérica... ...entonces esas regiones eh, fueron reubicadas y eh, recompensadas... Eh, ...viviendo en, 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 en estas ciudades que se fundó en el año ya digo 25... Eh, como, vamos, ...como vamos a hablar un poco del de teatro y el anfiteatro... Sí. Eh, Cuento también algo de sus inicios. Eh, las ciudades de Roma todas seguían una, un, un proceso de planificación. Estaba sí, todo planificado. Claro. ¿no? Eran unas ciudades, ya recordáis, en, en, con una planta que, que seguían todos... ¿no? Exactamente, que seguían unos patrones comunes. ¿no? Eh, uno de esos elementos comunes suele, suele ser la creación de un teatro y un anfiteatro, o al menos de edificios lúdicos, ¿verdad?
1: Sí. Pues...
0: Eh... Sí, claro. Pues el caso es que eh, se hizo esto igual con, la, con, la, con Augusta Emérita. Eh, se programó la creación de un teatro y un anfiteatro en una de las colinas que estaba junto al río Guadiana. Eh, el teatro se, se funda entre el año 16 y 15 a.C. Eh, se encarga el cónsul eh, Marco Agripa y el, el anfiteatro un poquito después, en el año 8 ...antes de Cristo... Eh, ...no obstante hay que decir lo siguiente... ...por estudios recientes se sabe que el anfiteatro... Eh, ...fue el actual, el edificio que nos ha llegado actual... ...fue construido un poquito después... ...se ubica en la primera mitad del, del primer siglo después de Cristo... ¿no? ...en sí. entre el año 0 y 50 aproximadamente... Eh, ...pero claro hay una inscripción que nos dice que fue en el año 8 antes de Cristo... ...¿qué podemos suponer de esto? ...pues que antes de crear esa estructura... ...con los materiales definitivos... ...seguramente, junto al Teatro Romano... ...habría un primer anfiteatro... ...hecho de materiales perecederos... ...seguramente de madera... ...y sobre el cual se acabó construyendo... ...el, teatro, el, anfiteatro, teatro? el anfiteatro, que nos, efectivamente... ...que nos ha llegado eh, a día de hoy... ...y bueno, te eh, contesto nada más que decir... Eh, ...¿qué nos cuentas del teatro?
1: Pues a ver, como acaba de decir Álvaro... Eh, en, la ciudad, ...en la ciudad de, de Hispania... ...se iban a construir los mismos edificios que en Roma, a semejanza de Roma... ...así surge el teatro y el anfiteatro... ...el teatro eh, tiene una función concreta... ...que es la de representar escenas teatrales... ...y fundamentalmente llevaron a cabo tragedia y comedia... ...el teatro de Augusta Emérita... ...fue uno de los más grandes de toda España... ...con una capacidad hasta para 6.000 espectadores... ...¿qué piensas Álvaro? ¿te pues, sorprende?
0: Debía ser llamativo, pero creo que te voy a decir otra cosa... ...que luego te va a sorprender...
1: ...vale, pues venga, continúo... ...las partes del teatro, las principales... Eh, ...son las siguientes... ...la cavea o río, ...que es el espacio que ocuparían los espectadores... ...se divide en tres partes... ...la ima, media y suma cavea en función del rango social, pues estarían mmm, más próximos a la escena o más alejados. Entonces las clases sociales altas se situaban cerca, en la imacabia o media mediacabia, y luego los esclavos o las personas que no, que no tenían trabajo o un trabajo más humilde, pues en la sumacabia al final del todo. Los vomitorios o pasillos de acceso eh, permitían entrar en el interior del teatro y se comunicaban con el exterior y había un total de 13 puertas, lo cual ningún teatro de Hispania tiene tantas puertas como el de Mérida. La orquesta está reservada para las autoridades ya junto a la escena y la escena formada por dos cuerpos de columnas de mármol decoradas en esculturas ...de dioses y de retratos imperiales... ...actualmente las esculturas que se, que se conservan en el teatro son copias... ...las originales que se han conservado están en el Museo Romano de Mérida... ...que Álvaro si no lo has visitado te recomiendo que lo visites... ...porque es espectacular... ...y tras la escena está el jardín porticado... ...¿qué te parece Álvaro?
0: Pues tengo ganas de, de ir a Mérida y tengo ganas de ver... ...el fantástico eh, espectáculo de teatro clásico... ...que se celebra allí todos los años... ...en verano... ...en verano efectivamente... ...y que este año pasado no se pudo celebrar por... ...debido
1: a la pandemia que, a ver, a que estamos si, viviendo... ...a
0: ver si ya pueden volver, tengo ganas de verlo... ...bueno pues os voy a contar un poquito de, del anfiteatro... Eh, ...comentaba Isma... Eh, comentabas que tenía para seis localidades el teatro romano, ¿verdad? Sí. Vale, perdona, seis, he dicho seis, ¿no? no seis es...
1: mil espectadores. Seis
0: mil, no, seis, imagínate seis, ¿no? <risa> <risa> no, 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 pues el anfiteatro tenía para hasta 16.000 Vaya. alucinante. Pues no tan alucinante, porque el anfiteatro de Mérida, te tengo que decir, que no era de los más grandes de, del mundo romano. ...de hecho ni siquiera era de los más grandes de la península ibérica... Eh, ...el de Córdoba, misma ciudad que has comentado hace un momento... ...era de los más grandes de, de España... Sí. ...y ¿sabes para cuántas localidades tenía?
1: A ver, no, sorpréndeme...
0: ...60.000 localidades, imagínate... ...una población casi como la de la actual Mérida, vamos... ...y de hecho muy cercano, y muy parecido a, al anfiteatro más grande del mundo... Eh, ...que me puedes decir cuál es porque además del más grande es el más conocido... ...el Coliseo Romano... ...el Coliseo Romano que tenía para hasta 65.000 espectadores... ...una cosa que fuera, que, que sería alucinante... ...como un actual estadio de fútbol pero imagínate en la época... ...no es lo mismo el mundo actual concentrar y masificar a 60.000 personas... ...que en la época, debía ser un espectáculo increíble... ...bueno pues este era de 15.000, era de un tamaño mediano... Eh, las partes eran un poco parecidas a las del teatro, algunas, algunas, algunas tenían en común. Eh, el graderío era similar, tenía también una ima media y sumacabea, sí. del cual no se ha conservado la sumacabea porque era lo que quedaba eh, descubierto por encima de la tierra y los materiales de la sumacabea fueron reutilizados para, para otras construcciones. Y Es una cosa que, que es común y que ha sucedido en, en, en muchas construcciones romanas. Eh, ...el uso de sus materiales por culturas y por pueblos posteriores... ¿no? ...entonces nos queda poco de la, de la suma Cabea... Eh, ...tenía una puerta eh, lateral en, uno, en el extremo oriental del, del, del eje este-oeste... Eh, ...y en ese mismo eje se ubicaban las tribunas... Eh, como ha dicho Isma, efectivamente, eh, según la clase social a la que pertenecieras, te ubicabas más, más próximo a la cena, en este caso a la arena sí. o más alejado. Las tribunas se encontraban eh, prácticamente encinita, encinita de, de la arena y una era dedicada a las autoridades políticas, que claro. los juegos, y la que se encontraba enfrente era para los patrocinadores del evento quienes pagaban, quienes ponían la pasta para, 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 para los juegos eh, di, di, disfrutaban de, de esa tribuna eh, también tenía sus vomitorios ¿no? y sus escaleras y pasillos para que para descubrieran claro, efectivamente, para que descubrieran allí los espectadores y nada, voy a hablar un poquito de la función que tenían porque no sé si todas las funciones son conocidas por la gente eh, yo algunas creo
1: que... también son muy debatidas
0: Sí, yo creo que todos tenemos en la mente la famosa pelea de gladiadores ¿no? esa es sí. de la de, la, de, la, de las funciones que se, que se adjudican ¿no? eh, y además de las peleas de gladiadores tenemos las conocidas venatios o venationes y eran varias y muy diferentes entre sí aunque todas tenían un elemento común y es que tenían eh, eh, o sea que utilizaban a, a animales exóticos una de ellas era la exhibición simplemente se exhibían animales exóticos para que la gente disfrutara. esa era la más aburridita Aparte de la exhibición, teníamos cacerías, es decir, había gente que se encargaba en la, en la arena de cazar animales, de cazar animales exóticos, ¿sabes tú? Eh, y otra 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 venatio sería eh, poner a animales unos contra otros, enfrentados para que se atacasen y que sí. se peleasen. Bueno, como yo creo que como más reciente nos ha llegado parecido a las peleas de gallos, ¿no? Algo así. Claro. Eh, y eh, otra opción, o sea otra venatio sería eh, las condenas, las condenas de aquellos eh, eh, delincuentes que se considerase que hubieran vulnerado el orden público de, de Roma y la autoridad romana y la pena que se consideraba que merecían era la condena a muerte, pues lo que se hacía era llevarlos al eh, anfiteatro y lo que se llama echarlos a los leones, no, echarlos para que de que los mataran, ¿no? ...además había una, un sentido de justicia importante en este concepto... ...es decir, eh, los, eh, en, la, en la filosofía de la antigua Roma... ...y sobre todo su religión... ...entendía eh, que estas condenas eran importantes para que fueran ejemplarizantes, ¿no? ...y bueno, pues nada más, por mi parte que decir del anfiteatro... ¿Tú tienes alguna cocina más que nos quieras comentar, alguna anécdota?
1: Pues mira Álvaro, se me acaba de ocurrir ahora una cosa y, y es que es muy debatido en los anfiteatros las batallas navales. ¿Tú qué sabes al respecto?
0: Sí, pues sí sé un poquito. Las naumaquias se llamaban, sí, sí, eran las naumaquias. Se pensaba en un primer momento que en... no eran no era los anfiteatros, se pensaba que en el actual anfiteatro de Mérida, ...era un, un, una naumaquia, era un edificio dedicado a la recreación de batallas navales... ...que era un edificio que tenía una función diferente en principio a la, de, a la del anfiteatro... ...si no recuerdo mal, lo estoy haciendo un poco en memoria... ...pero luego bueno, se descubrió que no, cuando se acabó acabando aquello a principios del siglo XX... ...se descubrió que no, que no era un edificio destinado a las naumaquia claro. sino que era el anfiteatro.
1: Claro, ahí a que esto sea, sea muy debatido... ...bueno pues yo sí tengo una anécdota que contaros a todos y todas... ...y es sobre el teatro... Y es que, durante la Guerra Civil Española, la población emeritense se refugiaba en el interior del teatro, durante los bombardeos a la ciudad, porque era un lugar seguro, ya que era tal la concienciación y respeto, que se sentía por el teatro, que ninguno de los dos bandos dirigía su furia allí. ¿Lo sabías, Álvaro? No,
0: la verdad es que no tenía
1: ni idea. La verdad es que es fascinante el patrimonio de Mérida, cómo se respeta, cómo se conserva, y, y es muy interesante.
0: Sí, ¿Tú, es que sí. ¿Tú
1: qué piensas al respecto? Sí,
0: sí, la verdad es que es un lujazo que tengamos esa joya eh, al lado de, de nosotros en nuestra región y que, podamos, que la tengamos a dos pasos ahí al lado, prácticamente una ciudad romana eh, emergida ¿no? y, y además tan bien protegida como, como, como la tenemos aquí en Extremadura.
1: Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, oyentes, por haber estado con nosotros y os invitamos a que visitéis la región, a que conozcáis todo su arte y, por supuesto, os esperamos en el próximo programa de Aprendiendo historias.
0: Muchas gracias a todos.
1: This song.